0: Herzlich willkommen zum Podcast Die Kunst zu lieben.
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Darius Freund.
0: Mein Name ist Kim Freund und wir freuen uns dir heute wieder den aktuellen Jean Key bzw. das Tor im um Human Design vorzustellen, das gerade im Transit läuft. Das heißt, das gerade aktiviert wird und dass wir kollektiv alle Menschen auf der Erde gerade spüren.
1: Mmh, yes, yes. Und das ist eine Einladung für uns alle aus dem Stress mal rauszukommen, durchzuatmen. Und zwar durch unsere Gabe, die wir alle haben, der Zurückhaltung. Und es ist mega spannend, denn Zurückhaltung bedeutet nicht unbedingt das, was du darunter verstehst. <lacht>
0: das Tor ist das Tor 52 und ist aktiv vom 25. bis zum 30. Juni.
1: Hm, genau. Das ist immer ganz spannend. Diese Tore oder die Ginkys sind ja halten sich ja nicht einfach nur an Kalendertage, sondern gehen manchmal ah. auch mitten am Tag online oder gestern zum Beispiel... Ähm, wir nehmen es jetzt einen Tag sozusagen Anführungszeichen danach auf und ähm, gestern spätabends ging es sozusagen online. Es ist mhm. immer dann so die Frage, wozu zählt man das? Find ich wollte ich einfach noch mhm. mal als Background-Info, finde ich total
0: spannend immer mal wieder. Ja, es gibt auch, äh, ich habe letztes Jahr, nee, Anfang des Jahres eine Masterclass gegeben aus zwei Teilen. Da haben wir darüber gesprochen, wie wir so mit dem Kosmos planen können, also wie wir uns auf die Planeten, auf die Zyklen in der Natur einlassen. Und dadurch einfach noch besser unterstützt sind in unseren Vorhaben. Und da haben wir auch über die Transite gesprochen im Human Design. Und ähm, ich habe so eine Tabelle rausgesucht für alle Teilnehmenden. Ähm, das kannst du theoretisch auch googeln. Human Design Transite ähm, Ephemeriden, heißt das mit PH, mhm. Ephemeriden. Und ähm, die gibt es im Internet, zum so PDF. Und da stehen von allen, also es steht wirklich... Alles auch, ich glaube, sogar von allen Planeten steht, wann die wo, in welchem Tor stehen, über die nächsten 20 Jahre oder sowas. So also Einfach so ein PDF <lacht> mit Uhrzeit und Datum. Und wenn man sich dafür interessiert, zur Höhe ist das jetzt morgens oder abends gestartet, kann man dort alles ablesen. Ähm, diese Planetenbewegungen heißen Ephemeriden.
1: Mm, mm, yes, super spannend. Super, super spannend. Genau, und das... Tor, der Jinky, der hat in, in, in den Jinkies den Namen, der hohe Punkt.
0: Ach, spannend, das heißt ähm, Human Design, also allgemeine, aber ich kenne es als Tor des Berges.
1: Mm, auch schön. Ja, super. Ja. Einfach nochmal als kleiner Background. Human Design ist sozusagen das, woraus auch die Jinkies entstanden sind. Äh, und die Jinkies sind sozusagen eine, eine andere Entwicklung noch davon. Ja. Und deswegen haben sie beide so einen ähnlichen Grundla Grundsatz, eine Grundlage. Und deswegen ist es total spannend, dass es unterschiedlich auch heißt.
0: Mhm, aber es das heißt ja ungefähr. Ja, das heißt, kann genau, man schon fühlen.
1: genau, genau. Es geht auch viel um Ankerpunkte. Ne? Und inwiefern? kannst du in dir einen Anker haben mhm. und aber auch inwiefern kannst du für andere vielleicht auch ein Anker sein ja. ohne dass man dass du für andere Menschen Verantwortung übernimmst oder für andere Menschen deren Stress übernimmst
0: wie ein Berg ja. und Fels oder wie von diesem hohen Punkt von dem man ja auch den objektiven Blick dann hat genau ja. ich habe vor der Aufnahme habe ich dir gesagt Darius, ne hey das ist hm. ja mega das Projektoren ja das Projektorentor <lacht> weil das so ganz viel Projektor-Energy trägt. Ähm, kann ich vielleicht am Ende noch was zu sagen? Ja, total Aber, spannend. Aber äh, ich ja. sehe da viel Projektor-Talente drin. Mhm, Projektoren okay. sind einer von fünf Typen, die wir im Human Design nämlich kennen und den Menschen zuordnen, die so ein bisschen den Charakter und die Wirkweise beschreiben.
1: Mhm, yes, yes. Und die Einladung hier in diesen Tagen ist, ähm, die transformative Reise mitzugehen aus dem Stress über die Zurückhaltung, das ist unser Tool, das ist unsere Gabe hier, die Zurückhaltung sozusagen, in kosmische Ruhe zu kommen. Mhm. Also Stillness auf Englisch heißt es so. Mhm. Und das Spannende ist hier, dass es eigentlich eine Reise in mehr Lebendigkeit ist. Das ist immer das Paradoxon. In die Ruhe. Je mehr du in die Ruhe kommst, je mehr du in die Stille kommst, desto mehr bist du in der kosmischen Bewegung in dir, desto mehr lässt du Bewegung zu mhm. und die eigentliche Stille entsteht, in der Bewegung. Das ist immer das schöne Paradoxon, was jedes Mal im CD, also im höchsten Zustand entsteht. Ja, dann ist es Schatten, Gabe und CD. Ja. Das heißt, inwiefern können wir in die kosmische Ruhe eintunen? Ein und das geht über die Zurückhaltung.
0: Ich finde es super spannend, weil du saßt neben mir gestern Abend im Bett, du hattest, glaube ich, noch was gelesen, ein bisschen was organisiert und ich hatte mir Karten gelegt. Ja. Und ähm, dann habe ich dich auch gebeten, mir zu helfen bei einer bestimmten Karte, weil ich es nicht ganz geschneit habe. Ich habe schon die Karte irgendwie gelesen, aber ich konnte es nicht ganz anwenden, was mir oft sagt, so, okay, die ist wichtig, ja, tut <lacht> da mal, darf tut ich was lernen. Tut
1: einfach gut, sich auch manchmal zu spiegeln. Ja, da ja. darf
0: ich was lernen, weil das äh, ist für mich nicht so leicht zu greifen. Und habe dich gebeten. Weißt du noch, was es war?
1: Ähm, ich, die Karte weiß ich nicht mehr genau, aber mhm. es ging ganz stark darum, äh, zu identifizieren, wo etwas zu tun ist und wo etwas anzunehmen ist.
0: Genau, es ging um Extreme. Es ja. ging um Extreme, Tag und Nacht, äh, Liebe und Hass und äh, Trauer und Freude. Also dieses Schwanken zwischen Extrem und dass das auch ähm, eine Gabe sein kann, extrem zu sein, Extremes ja. zu erfahren. Aber dass es in diesem Fall wichtig ist, und das war die Aufgabe an mich, dass ich herausfinden soll, wo, kre also wo ist Drama in meinem Leben, weil das einfach eine Signatur ist, die ich mitbringe, Mhm. Tatsächlich ist es auch so, wenn ich Design, mhm. dass ich auch in den GKs, mehr, ja, ja, total. also in wichtigen Punkten auch großes Drama dabei habe und das ein großer Lehrmeister ist. Und ich da meine Lehren daraus ziehen darf. Und das ist darum ging, zu erkennen, okay, wann ist es Drama? Wir haben auch beide definiert, wie kann ich Drama definieren? Ähm, äh, wie fühlt sich Drama an und wie fühlt sich so eine Lernaufgabe an? Das fühlt sich sehr unterschiedlich an, finde ich. Mhm. Und immer wenn ich das dann fühle, oh, es ist das Drama gerade, dass ich dann äh, einlenken darf. Äh, mir selber die Disziplin haben, sagen, okay, und ich atme jetzt. Ich lasse das Drama nicht zu oder ich, äh, ich gehe jetzt raus oder ich mache was anderes. Ich lasse es nicht zu, das Drama. Aber wenn eine Lernaufgabe kommt, die ja auch herausfordernd und groß ist, dass ich sie dann erkenne und sie annehme und auch einlenke, indem ich voll drauf eingehe. Und den Unterschied zu erkennen zwischen Drama und Lernaufgabe und auf das eine voll einzugehen mit all meiner Kraft und das andere abzulenken mit all meiner Kraft. Und dass das ist meine Aufgabe gerade ist mhm. bei meiner Frage, die ich so gestellt habe für die, die nächsten Tage, Wochen. Vielleicht und eher, das passt eher, super gut dazu, finde ich, oder?
1: Mega gut. Vielleicht einfach nur so, was ich total spannend finde, mich fand auch nochmal dieses, so äh, das so auseinanderzuhalten, dann nochmal zu fühlen, auch für mich war das total gut, nochmal das mich daran zu erinnern, auch und das nochmal zu sehen, auch dass Drama oft durch diese Bewertung entsteht, durch dieses Verurteilen in mir. Mhm. Und das finde ich auch nochmal so, äh, gerade wenn es dann um worum kümmere ich mich wirklich geht, so was was möchte ich verändern mit meinem Leben und was muss ich annehmen, dann einfach nur zu erkennen, okay, es geht darum, aufzuhören, dir das Drama zu erzeugen aus dem äh, eigenen Abwerten was dadurch entsteht, dass ja. ich mich selbst so doll abwerte und dass ich so, so harsch mit mir selbst bin, dass ich so giftig mit mir selbst bin. Aber gleichzeitig geht es natürlich auch darum, ein bisschen über äh, die eigenen Schatten zu springen mhm. und halt einfach Dinge auch mal zu tun. Aber das eine ist sozusagen Aktion mhm. und das andere ist inneres reaktives Verhalten im Sinne von oh Mann, ich kann mhm. das sowieso nicht, ich bin so schlecht oh man, ich bin einfach nur scheiße, So, das mhm. kenne ich ja auch. So. Und ähm, das ist einfach für mich so ein, so ein super Nugget gewesen, was ich gestern auch nochmal für mich damit genommen habe.
0: Ja, wir haben uns halt auch gedacht, vielleicht ist das was für dich, was du aus diesen Folgen rausnehmen kannst, wenn wir über so Qualitäten sprechen. Wie fühlt sich das bei dir an? Wie kannst du das erkennen, wenn das gerade auftaucht? Und wir haben das ja definiert, weil wir meinen, okay, es muss ja irgendwie anwendbar sein. Ja. <lacht> Woher weiß ich denn im Alltag, in einem Trubel, oh, jetzt sollte ich da, 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 Und das war genau das, was wir definiert hatten. Damals Drama ist, ich hasse mich, ich werde es selbst abwerten zu mir, ich, äh, ich, ich falle in meiner Energie total runter und eine Herausforderung fühlt sich bei mir so an, dass ich äh, ein bisschen Schiss habe, dass so ein Satz kommt wie, ich kann das nicht, ähm, dass, ja, dass da irgendwie viel Leistungsdruck auftaucht. Das ist dann eher eine Lernaufgabe bei mir. Und äh, vielleicht kannst du für dich auch einfach mal definieren, wenn du diese Qualitäten im Alltag ähm, erkennen möchtest. Weil im Alltag geht es schnell uns vorbei. Wie fühlt sich denn das, wovon wir erzählen, für dich an? Was passiert dann in deinem Körper, wenn das auftaucht, das Thema? Und dann kannst du es erkennen und handeln nach dem, was du dir vorher vorgenommen hast. Das hilft auch sehr, mir forschen zu sagen, was mache ich dann? Mhm. Und dann muss ich nicht lange nachdenken in dem Moment. Dann weiß ja. ich, was zu tun ist.
1: Yes, 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 total. Ja, und du hast es eben schon super schön angesprochen, äh, wann es wichtig ist, auch mal durchzuatmen und ne, das alles auch anzunehmen. Denn das Dilemma hier vom Stress, von diesem Schatten, der Schatten des Stresses ist Atem. Mhm. Das heißt, wir erleben Stress praktisch immer dann, wenn wir anfangen, zu flach zu atmen. Und das ist etwas, was konditioniert immer mehr entsteht. Von Kindesalter an lernen wir immer flacher zu atmen nicht richtig voll unser Volumen wahrzunehmen. Manche lernen relativ früh, ihren Bauch einzuziehen. Manche lernen relativ früh, bei Anstrengung den Atem anzuhalten und dann sich versuchen durchzupressen ja, durch Situationen. Vermeintlich
0: Kraft aufzubauen dadurch. Ne? Genau. Und
1: wir lernen ja, sobald du auch Manche nur ansatzweise ein bisschen trainierst oder Sport machst oder so, ist das Erste, was ein Trainer oder eine Trainerin dir sagt, atme, während du Anstrengungen hast. Atme, bleib dabei. Und das ist so krass, es ist so kollektiv einprogrammiert, dass unser Atem immer flacher wird und das erzeugt Stress. Das bringt uns ja. außerhalb des Rhythmus mhm. mit der Erde, mit der Natur um uns herum. Und das heißt, eigentlich ist Stress relativ simpel, nicht easy, aber simpel mhm. zu beseitigen. In dem Moment, wo wir nämlich wirklich tief atmen, wo wir herunterfahren und slow down, das ist auch die magische Zutat. Also wenn du nur eine Sache mitnimmst heute, dann das. Slow the fuck down. Mhm. So in dem Sinne, wenn du merkst, dass Stress einfach ein krasser, krasser Faktor für dich gerade ist.
0: Ich finde richtig spannend, äh, weil du das gerade sagst mit dem Atem. Ähm, ich habe ja dieses Burnout gehabt, Erschöpfung, Nebennieren, Schwäche, was auch immer es dann am Ende sein will. Ich glaube, es ist alles das Gleiche. Ähm, und habe mich viel damit beschäftigt. Ich habe viel recherchiert, weil ich dachte so, naja, was soll man denn machen? Yoga-Retreat wird mir nicht helfen. Ich muss ja die Art, wie ich mein Leben lebe, ändern. Aber wow, wo fange ich da zur Hölle an? Ja. Und dann habe ich viel, ich habe viel bei YouTube geschaut, habe Experten gesucht, habe mir viel angehört und dann bin ich auf eine Klinik gestoßen in Süddeutschland. Die sind spezialisiert auf, ach, ich habe vergessen, wie es abgekürzt heißt. Es ist ein äh, Chronicle Stress Disease, glaube ich. Mhm. Ich weiß aber nicht, also es ist, wenn man wirklich chronischen Stress und Erschöpfung hat und aber so, dass man nicht aufstehen kann. Also Menschen, die wirklich, die können die können den Abwasch machen und dann können die zwei Tage nichts mehr machen. Ja. Dann liegen die. Ja. Ähm, super krass. Und ähm, diese Klinik forscht halt auch selbstständig. Die machen eigene Studien. Und die haben eine Studie gemacht und haben mit ihren Patienten und haben herausgefunden, dass 100 Prozent, alle, hm. alle, die bei ihnen waren, hm hatten zu wenig Sauerstoff und ein schlechtes Sauerstoff-CO2-Verhältnis ähm, äh, im Gehirn. Ja. Und ähm, was sie dann gemacht haben, ist, sie haben dafür gesorgt, dass die atmen. Hm. Und das ist ja auch bekannt, dass wenn wir unter Stress sind, wir aufhören zu atmen, wir flach atmen, dass wenn wir Depression haben, sch äh, schlecht atmen, also dass man tatsächlich Depression auch verändern kann, indem man sich täglich daran erinnert, richtig zu atmen und Atemübungen zu machen, dann verändert sie sich. Das heißt nicht, dass sie komplett weggeht, weil sie hat auch andere Ans an Ursachen. Aber dass sie so tief ist, dass sie vielleicht so erschütternd ist, dass es so erschöpfend ist, liegt auch an dem Sauerstoff, der fehlt. Und dann habe ich dich mal gebeten, gesagt, Darius, ich habe das rausgefunden. Ich weiß nicht, warum, ich pack's nicht zu atmen. Kannst du mir helfen? Du kannst es doch. Du hast es hm. doch gelernt. Machst ja. du das mit mir? Eine Minute. Weißt du noch, was das für ein Theater war? So ein Drama. aber... Also ja, war auch ich musste Traum, dich richtig accountable behalten, Ja, bestimmt. aber es war auch also eine Drama. Ich meine, das ist gar nicht böse zu mir selber, aber ich bin so durchgedreht dabei. Nur beim Atmen, eine Minute. Ich bin durchgedreht, ich habe geweint, ich habe mich geweigert, obwohl ich dich ja kurz vorher gefragt habe. Ich war wie so eine Fünfjährige. Nein, ich will jetzt nicht atmen. Und du meinst, du sollst aber tiefer einatmen. Ich will aber nicht. Und weil einfach so komische Gefühle dabei hochkamen, die ich gar nicht handeln konnte. Und danach war ich fit wie ein Turnschuh. Es war krass. Und dann habe ich das noch, habe ich dich manchmal wieder gefragt im Alltag, kannst du mir bitte helfen zu atmen? Letztens habe ich es selber hingekriegt, war diese Hürde gar nicht mehr groß, dieses total krasse Gefühl beim, es ist so der Switch, wenn die Kraft wiederkommt und ich wieder klar werde. Wirklich, es ist wie Brain Fog gewesen. Es war krass, ich konnte nicht denken, ich habe fast geschlafen im Stehen und ich hatte das letztens wieder hier im Alltag und dann habe ich nach drei, vier Stunden gedacht, okay, wird nicht besser, ich atme jetzt und dann kam dieses, ich sag mal, eklige Gefühl wirklich und da habe ich richtig gemerkt, boah, das ist der Switch, aber ich konnte es aushalten, weil ich wusste, es hört auf und es wird besser, das wusste ich beim ersten Mal noch nicht und ich, ich war die ganze Zeit fit, dann habe ich den Garten gejätet, wir haben noch richtig was gemacht am Abend und ich konnte kaum laufen am Vormittag. Und das kann ich einfach nur mitgeben, das ernst zu nehmen und es ist tatsächlich erwiesenermaßen ein Grund für unglückliche ein unglückliches Gefühl, für Unzufriedenheit mit dem Leben, dass wir nicht genug Sauerstoff haben, so simpel, Es sind die ganz simplen Sachen oft, die einen Unterschied machen. Mhm. Und seit ich das weiß, ja. ist meine Schöpfung viel besser geworden ja. und ja, inzwischen mit anderen Dingen auch schon fast weg.
1: Ja, aber es ist tatsächlich immer wieder so eine Einladung, finde ich für mich nämlich 100% genauso. Einfach eine Einladung, nicht immer nur den Weg vom Geist in den Körper zu suchen, sondern auch vom Körper über den den Geist zu zu beeinflussen sozusagen. Also das heißt, manchmal ist es einfach nicht die Lösung, sich äh, ganz viele Gedanken zu machen und versuchen, das gedanklich zu lösen oder zu sagen, ja, ich muss einfach runterfahren oder ich muss mir was Gutes tun oder ne, was auch immer, sondern wirklich den Körper, benutzt deinen Körper. Mhm. Ne? Und äh, der, ich kann es wirklich nur so sagen, es ist so simpel, und Dein Verstand wird ausrasten. Meiner kennt das ja genauso wie du. Deswegen ja. konnte ich dich ja ganz gut begleiten, Kim, weil ich das ja von mir selber kenne. Ey, mein Verstand sagt ja zwei Minuten atmen. Was soll denn der Scheiß bringen? Ja. So, ne? Sorry. So, aber tatsächlich zwei Minuten. Also, durch die Nase ein, durch den Mund aus. Ein gutes Tempo. Also wirklich deutlich schneller, als du sonst atmest. Und einfach dranbleiben. Und du wirst ein bisschen Light-headedness spüren, also ein bisschen im Kopf wird ein bisschen leicht, ein bisschen disselig und so. Aber das ist okay, bleibt aber. Das ist einfach nur viel Oxygen, viel, viel Sauerstoff im Körper, im Blut. Und das zwei Minuten zu machen, natürlich gibt es so ein paar äh, Counter-Sachen. Ähm, also wenn du schwanger bist zum Beispiel, oder wenn du irgendwie merkst, du hast grundsätzlich ein Thema damit, dann sei vorsichtig mit, also wenn du ein Thema hast mit Bluthochdruck oder Blut. Dann sagen ähm, sie, du
0: solltest es nicht machen, genau. auf eigene Verantwortung. Auf eigene Vorsicht. Verantwortung,
1: genau, richtig. Nichtsdestotrotz einfach nur als Idee zwei Minuten und einmal schauen, wie fühlt sich das an. Mhm. Und das wird, da werden Sachen hochkommen, denn dein Körper ist natürlich auch ein Speichermedium für alles, was da vorher war. Und deswegen einfach nur für dich als ja, Impuls. Genauso das Thema Zeit. Stress hat einen Faktor Atem. Und Zeit ganz, ganz stark. Das heißt, wenn du keine Zeit hast, wenn du merkst, du bist ständig äh, entweder ungeduldig oder hast das Gefühl, dass du zu langsam bist, also zu wenig Zeit hast oder zu viel Zeit passiert um dich herum und du willst eigentlich schneller machen, eine Rieseneinladung auch wieder deinen Atem zu nutzen, um auch die Zeit zu verlangsamen. Denn äh, das mit dem Slowdown ist tatsächlich ganz physisch gemeint.
0: Oder, <lacht> mhm. auch, das kann ich jetzt mal kurz einwerfen. Ja, please. Eine meiner Lieblingsmethoden, um die Zeit zu verlangsamen oder zu beschleunigen. Oh, yes. Theta <lacht> Healing. Ähm, genau, es ist eine Methode, die ich unterrichte, die arbeitet mit dem Unterbewusstsein und viel energetisch, also viel mit Geist und Energie. Und da gibt es die Möglichkeit, die Zeit zu verlangsamen oder zu beschleunigen. Und das ist total geil, weil ich am Anfang, als ich es gelernt habe, dachte ich so, never so ein Scheiß. <lacht> Wie soll denn das gehen? Inzwischen benutze ich es, wenn ich äh, einen Kurs habe und wir haben nicht mehr viel Zeit, aber noch so viel zu lernen, dann verlangsame ich die Zeit für uns und äh, wir schaffen alles, alles, alles ganz entspannt, ohne Stress und Punkt, 18 Uhr sind wir dann durch und dann kann man sagen, okay, tschüss, dankeschön, wo man vorher gedacht hätte, wie soll man das alles in den zwei Stunden noch durchkriegen? Also ähm, es gibt tatsächlich Wege, weil Zeit ist nicht linear, ja, Zeit ist nur hier, so also 3D kann man sagen, linear, wird die wahrgenommen. Aber In Wahrheit sind wir gerade mit dem, bist du mit deinem 5-Jährigen gestern und mit deinem 80-Jährigen morgen gerade schon verbunden. Du erfährst dein ganzes Leben auf einmal, nicht in, nicht in Reihe. Aber uns hilft es, das in Reihe zu erfahren mit unseren Sinnen, damit wir nicht durchdrehen in dieser physischen Welt. Und deswegen kann man Zeit tatsächlich beeinflussen. Und das ist ganz spannend, weil das lernen wir in der theta ausbildung Und es ähm, macht richtig Spaß. sind immer alle richtig begeistert danach. Ja, mm
1: -hmm. yeah, ja. Yeah. Und vielleicht auch noch mal ein ganz persönliches Beispiel, so für was eigentlich gerade ansteht. Ich habe zum Beispiel gemerkt gestern, dass ähm, ein Bekannter von mir, äh, den ich gerade getroffen hatte, einfach eine krasse Ausstrahlung hatte, richtig viel Stress hatte. Und ich einfach gemerkt hatte, wow, ich möchte eigentlich gerne auch irgendwie da sein, aber ich habe null Ahnung. Gerade für mich, wenn wir Männer, viele von, von uns Männern haben einfach Schwierigkeiten, uns gut auszudrücken, weil wir es wenig gelernt haben oder was auch immer. Es gibt viele Gründe. Aber auch für mich persönlich jetzt als Darius hier, ist es ist echt schwierig manchmal mit anderen Männern, die sich nicht so offen mitteilen können oder wollen oder wie auch immer, dann zu connecten und zu wissen, was ich tun kann. Und ein Faktor dort war auch wieder, dass ich gemerkt habe, ich zeige mich selber gar nicht so oft, weil ich auch gelernt habe, alles in mir drin auszufiguren, auszuklabüstern und zu verstehen und dann rauszukommen mit einer Lösung und äh, rauszukommen mit einem, ja, yeah, I got this, ich habe das, ich verstehe das, ich, ich kann das und ich lasse auch viele gar nicht wirklich daran teilhaben, was ich, was ich fühle und da habe ich gemerkt, das ist eigentlich auch so ein Stressfaktor. Ich, ich nehme mir nicht die Zeit, mich selbst zu fühlen, weil ich ganz schnell zur Lösung gehe. Und das ist auch so ein Thema. Durchatmen hilft auch Raum zu schaffen zwischen dem Impuls, den du bekommen hast in deinem Körper, den ich bekommen habe in meinem Körper und meiner Reaktion darauf, meiner Antwort darauf. Und je mehr Zeit ich dazwischen bringen kann, also das um, übersetzt, je mehr Atemzüge ich zwischen den, den Impuls meines Körpers oder den Impuls der Außenwelt in mich hinein und meiner Reaktion bringen kann, desto besser, desto informierter, desto klarer, desto liebevoller, desto herzlicher kann meine Antwort darauf sein. Und das finde ich immer wieder etwas, wo ich merke, boah, da darf ich auch noch richtig, richtig viel dazulernen immer, weil das so unterbewusst ist. Aber ich wollte einfach nochmal ein Beispiel geben. Ich brauchte dann Kim, ich brauchte dann einen Gegenüber. Ich habe sie gefragt, hey, was, was kann ich da tun? Kannst du mir ein paar Impulse geben, um das ein bisschen auseinander zu, zu, zu dröseln und zu verstehen und dann zu merken, ah, es geht nicht darum, dass ich jetzt irgendwie hintrete und zu dem Bekannten hingehe und sage, hey, so und so, lass uns doch mal reden, sondern dass ich mich öffne. Das ist der Schritt. Und das ging nur durch das Rauskommen aus dem Stress, weil ich hatte eigentlich so einen Stress. Ich wollte was tun. Ich wollte nicht schon wieder untätig daneben sitzen, sondern atmen, Raum lassen, Zeit lassen, einmal vielleicht auch einen Impuls bekommen von außen und dann eine viel bessere Entscheidung treffen. Das habe ich gemacht. Daraufhin ist ein ganz toller Dialog entstanden. Mhm. Und deswegen einfach nur als, als Idee... Plötzlich
0: war offen zu reden. Genau,
1: genau, das als Idee, Stress kann auch manchmal einfach das sein, was du gar nicht als Stress identifizierst, was aber ein drüber, hinübergehen, über deine inneren eigentlichen Grenzen, über deine Impulse hinweggehen
0: ist. Ja, und es ist, ähm, ich finde, Stress erkenne ich daran, also auch... Oh. Unbemerkten Stress, dass mein Körper fest wird, dass ich die Zähne zusammenbeiße, dass mein Becken sich zusammenzieht irgendwie. Das ist wie beim Pibi-Anhalten, dass ich so was festhalte. Das sind alles Anzeichen. Äh, oder dass ich, dass, mein, dass ich meine Schultern hochziehe, das sind alles Anzeichen, dass ich versuche, mir einen Halt zu geben. Weil das eigentlich gerade zu schnell, zu viel, zu was auch immer ist. Und ich versuche mir künstlich nochmal Halt zu geben, um das auszuhalten. Ja. Und eigentlich, wenn ich keinen Stress habe, dann ist all das ist entspannt. Das Becken und Kiefer, die hängen ja auch zusammen. Wenn das eine verspannt ist, macht das andere direkt mit. Ähm, die, da sind die beiden entspannt und locker. Hm. Dann, dann sind die nicht verkrampft, dann sind meine Schultern irgendwie hinten unten oder da, wo meine, mein Körper das irgendwie zulässt. Ähm, und dann, dann bin ich gelassen und ich kann erstmal Sachen auf mich zukommen lassen und habe die Ruhe. Hm, aha. Also ein Aha ist meine Reaktion und nicht halt, uh, uh, ich muss reagieren. Oh, schnell, was rausschießen. Yes. Und daran kann ich merken, bin ich vielleicht gerade unbewusst gestresst was auch immer, ist auch egal. Oder äh, bin ich wirklich gelassen gerade und im Moment? Und das wäre diese Position von, bin ich auf dem Berg und kann ich einfach alles mit Abstand sehen oder stecke ich mitten im Getümmel drin?
1: Genau. Und da sind wir auch schon direkt in der Gabe. Ne? Denn die Gabe, die wir hier nutzen können, die wir alle in uns tragen auf eine gewisse Art und Weise und ganz besonders hier diese Woche, der Fokus drauf liegt, ist die Gabe der Zurückhaltung. Denn mhm. ich habe nicht sofort, zum Beispiel in meinem Beispiel, die... Reaktion gesucht, habe gesagt, okay, ich gehe zu dem Bekannten hin und versuche das alles zu machen oder auch was du genannt hast gerade. Es geht sozusagen weniger darum, sofort diese Reaktion zu haben, sondern erstmal mich zurückzuhalten innerlich, atmen, Raum lassen. Mhm. Das heißt auch deswegen Zurückhaltung, weil es natürlich uns ein bisschen triggert, aber mhm. eigentlich ist der Rhythmus der Erde viel langsamer. Ja. Die Schumann-Frequenz zum Beispiel, die Schumann-Resonanz. Das ist einfach etwas, wenn wir wirklich mal im Wald sind, wenn wir tief drin sind in der Natur, uns verbinden mit dem, woraus wir kommen, aus der Erde nämlich, dann slow. slow. Und das Spannende ist, dieses slow ist voller pulsierender Lebensenergie.
0: Da ist ganz viel Kraft drin, ja. Und oft, wenn wir slow machen, werden die Dinge viel schneller. Yes. Also dann lösen sich die Dinge viel schneller. Das ist das Lustige. Würdest du auch sagen, dass man Zurückhaltung auch mit Geduld ja, total, übersetzen kann, total. also synonym vielleicht. Also das, ich finde Zurückhaltung eine hat so ein bisschen was von psch, du bist jetzt leise, wenn der Kuchen spricht, dann die Krümel zu schweigen. Das sind so Kindheitserinnerungen. Hm. Du darfst, du darfst jetzt, egal wenn du was zu sagen hast, das ist jetzt nicht erwünscht. Ja, diese Form
1: Aber, der Zurückhaltung ist eher Stress eigentlich, ne? Also genau, das ist ja, eben gibt es Zurechtweisung, ja. das ist nicht ja, so gemeint. Genau. Du sollst dich nicht selbst zurückweisen zurechtweisen. Das genau, nicht.
0: also nicht zurück, also nicht deinen Ausdruck zurückhalten einen echten Ausdruck, sondern mm. einmal abwarten, einmal geduldig sein und gucken, wann kommt eigentlich dieser Impuls von, ach, oh, das kommt aus Entspannung und aus Vertrauen und nicht einfach nur zu schießen und zu reagieren.
1: Ja, total. Wir hatten ja ganz stark Atem, wir hatten Zeit. Ein dritter krasser Faktor dabei ist einfach, wir sind süchtig nach Stress und niemandem auch wenn das manche Menschen behaupten, gerade die Red Bull-Fraktion, dass ihnen Stress Spaß machen würde oder auch Adrenalin Freude machen würde oder ja, Zufriedenheit. Das macht Raucher Stress. genauso, genauso. Und ich weiß nicht, nämlich mich mal ähm, viel arbeiten, dass mhm. das mir wirklich Freude machen würde, ist einfach, wenn ich mal ganz ehrlich bin zu mir und wenn wir das mal so einfach ganz klar eigentlich eher eine Unwahrheit, eine fast eine Lüge sozusagen. Wir, wir belügen uns ja selbst, denn wir sind einfach nur süchtig danach. Wir sind süchtig nach Adrenalin, wir sind süchtig nach dem nächsten Kick, weil wir die Ruhe dann nicht aushalten. Und wenn du dich dabei ertappt fühlst, dann no worries, es ist kein Judgment von mir, es ist keine Beurteilung oder das ist irgendwie auch nicht, du musst dich nicht selbst dafür verurteilen. Es ist eher nur eine Einladung, so wie ich jetzt hier gerade in meinen Atem verredet habe, wieder einzuatmen und Raum zu schaffen dazu also zu verlangsamen, soweit es geht. Und wenn dein Körper äh, durchdreht, Panikmodus hat, so wie du das so schön beschrieben hattest, Kim, mhm. so eine Panikmodus, ich kann das jetzt nicht, so wie eine innere Fünfjährige oder ein innerer Fünfjähriger, so be it, so ist das, das ist nicht schlimm. Aber es ist, geht ums Training immer wieder, mhm. immer wieder Slowdown. Du musst nicht von 200 h auf der linken Überholspur Vollbremse machen auf 0 km, das wäre nicht gesund für dich, da würdest du höchstwahrscheinlich einen Unfall bauen. Mhm. Deswegen, Aber es geht darum, graduell nach und nach runterzufahren, sodass dein Körper mitkommen kann, sodass dein Atemrhythmus mitkommen kann, sodass deine Arbeit mitkommen kann und so weiter und so fort. Aber schon mit einem klaren Kompass, es geht auf die rechte Bahn.
0: Mhm. Es geht auf
1: die Bahn, wo du auch mal sehen kannst, was um dich herum passiert.
0: Und ich glaube, das ist auch die Qualität. Also wenn ich diesen Blick von oben habe, dann erkenne ich auch, dass es das mit einmal nicht getan ist. Vielleicht habe ich es beim ersten Mal, habe ich wenigstens gemerkt, dass ich äh, so plötzlich überreagiere, dass mein inneres Kind rebelliert und sagt, nein, beim nächsten Mal schaffe ich es vielleicht dem Kind zuzuhören, beim dritten Mal äh, komme ich wirklich einen Schritt weiter und kann auch darüber hinaus noch ein Stück mehr machen und beim vierten Mal wird es plötzlich ganz leicht und das innere Kind ist schon viel leiser, weil es auch weiß, oh, das wird dadurch besser, also es aber glaube ich, auch zu wissen, also diese Nachhaltigkeit, dieses ähm, den Weg ganz zu gehen und nicht zu erwarten, dass beim ersten Mal schon alles funktioniert, das ist auch so ein Denken von schnelle Lösung das hier nicht angebracht ist und auch die Natur. Ganz ehrlich, meine Bohnen sind auch nicht in einem, in einem ja. wachsen gewachsen, als ich sie gepflanzt habe. Das braucht Geduld und dass es dann trotzdem so wächst und von alleine wächst, das ist total bewundernswert. Man muss nicht viel reinstecken, damit eine Sache wachsen kann, aber man muss eben Zeit haben und Geduld, ansonsten funktioniert das nicht und ich glaube, das ist so ein bisschen auch das Learning und das darf dich auch ermutigen, hey, nach einmal ist es nie getan, mach weiter und nach zehnmal wirst du ein Ergebnis spätestens sehen. Total. Und dass so das okay ist, das ist wichtig.
1: Total. Und vielleicht hier noch ein letzter cooler Twist tatsächlich äh, oder ein cooler Twist. Twist <lacht> Aber ein ein anderer Twist. Es geht nicht nur um, um dich, wenn du äh, das Gefühl hast, okay, du bist ständig auf der Überholspur links und ständig auf 200 km/h, sondern es geht auch darum, wenn du gar nicht in Bewegung kommst.
0: Ja, Festsitzen, feststecken. Gar Fest nichts.
1: Und das ist eigentlich die 200 kmh in dir, die mit angezogener Handbremse gleichzeitig aufs Gaspedal Vollgas drücken. Ja. Und das ist auch Stress. Und das heißt, du kommst gar nicht in Bewegung, bist feststeckend. Denn es gibt ja immer in den Jinkies einen repressiven und einen reaktiven ja. Schatten. Und der repressive ist feststeckend. Du kommst Vor gar nicht in Bewegung. Druck,
0: gar nichts machen. Genau. Und, da würde die,
1: genau. und da würde die Zurückhaltung bedeuten, dass du diese innere Stimme, so wie das Beispiel am Anfang, diese innere Bewertung, da brauchst Zurückhaltung. Mhm. Diese innere ständig gegen die Wand fahren, dich selbst aburteilen, verstecken, die ganzen Stimmen der alten Peiner, Peiniger übernehmen, ne? der Menschen, die dich mal, die dich mal gebullied haben, die dich mal gemobbt haben, die Vater, Mutter, die sich total fertig gemacht haben, Geschwister, die dich fertig gemacht haben. All die Stimmen im Kopf, die dich immer noch zudröhnen und dich deswegen feststecken lassen da Zurückhaltung zu finden und da eben auch der Atem kann dir auch helfen Raum zu schaffen für dich statt nur für die Stimmen der anderen und das ist eben immer eine Einladung finde ich, auch dort dann zu verstehen Na, Zurückhaltung bedeutet hier innere Zurückhaltung gegenüber diesen negativen Stimmen und das würde sogar bedeuten dass der Weg in die kosmische Ruhe mehr Bewegung ist, also ein Wechseln von der ganz rechten, äh, neben der Autobahn du fährst, auf einem, fährst überhaupt erstmal drauf, bewegst dich fährst dann vielleicht mal links rüber und vielleicht für manche Leute.
0: Schöne Landstraße mit Fernlern. Nee, Genau, eine schöne
1: Landstraße. Genau, ich wollte nur in dem Bild bleiben, aber ich finde es nur richtig schön nochmal, das auch zu wissen, dass wir manchmal uns innerlich so sehr blockieren, dass wir alle Energie dafür verwenden müssen, überhaupt am Leben zu sein, zu existieren. Das ist ja auch Depression.
0: Mhm. Ja? ja, ich finde, das hast du richtig schön zusammengefasst, kann man glaube ich gut fühlen.
1: Liebe Kim, magst du noch ein bisschen mehr erzählen, was du auch noch dazu fühlst gerade?
0: Ja, als Abschluss würde ich, glaube ich, mitgeben, dass es in diesen Tagen darum geht, immer wieder Abstand zu finden, dass du dir vorstellst, so die ganze Action im Alltag, die passiert unten im Tal, das ist Dorf, da passiert es und rummelt und du nimmst aber vielleicht mehrmals am Tag, nimm dir doch feste Zeiten oder stell dir einen Wecker, wenn der klingelt, dann weißt du, ah, jetzt steige ich auf den Berg hier ist es ganz ruhig, hier bin ich so verbunden mit dieser Bergenergie, mit dieser Ich habe Zeit-Energie. Und ich gucke mir den Rummel mal kurz von oben an. Guck mal, was da passiert. Will ich das gerade alles so? Möchte ich da gerade etwas verändern? Soll das so bleiben? Ist das gut? Und vielleicht kannst du in diesen Tagen diese Übung machen, dass du den Abstand ganz bewusst nimmst und ähm, eigentlich auch schön dich random von einem Wecker in deinem Tag unterbrechen zu lassen und dann ganz kurz Augen zu beim Kochen oder was auch immer du machst. Hm, ah, okay, ich sehe. Ähm, ich wollte gar nicht einen Film zum Kochen gucken. Ist eigentlich gerade zu viel. Oh, ich, ich, ich glaube, bevor wir essen und alle kommen, will ich mich kurz hinsetzen, einmal alleine ein Glas Wasser trinken, ganz bewusst und atmen. So. Oder oh, ich stehe hier gerade, mir tun schon die Füße weh und ich will das durchziehen mit dem Kochen. Ich glaube, ähm, ich setze mich mal kurz daneben. Oder wie kann ich es mir noch gemütlicher machen, weil mein Körper sagt gerade so, aua. Ich bin den ganzen Tag schon gerannt, können wir uns bitte einmal hinsetzen? Also, diesen Abstand einmal zu finden und dann zu merken, was jetzt wirklich im Hier und Jetzt wichtig ist und nicht um die Ziele zu erreichen. Das wäre, glaube ich, was, was ich einfach noch ähm, mitgeben würde. Und das einfach das Mantra, also wenn jetzt wirklich viel, viel passiert, viele Anforderungen an dich sind und so weiter, dieses Mantra, auch das geht vorbei. Hm. Und da gibt es doch diese schöne Geschichte, egal was es Bis ist. Bis zu Ja, wenn es was Furchtbares ist, was Anstrengendes, dann sagt ähm, der buddhistische Mönch, auch das geht vorbei. Und wenn es was Schönes ist und was ganz Glückliches, und, bist, hey, und wie toll, und das ist es passiert, sagt er, auch das geht vorbei. <lacht> Aber das ist die Mountain Energy, das ist die Energie des Berges, weil der weiß, hm. Und alles geht vorbei. Und das habe ich auch schon mal gemerkt, das passt auch wieder zu den Extremen, wie ich von der Orakelkarte erzählt habe. Yes. Das war mein Learning aus ähm, meinem kleinen Wildnistrip mit meinem Sohn vor zwei Wochen. Ich suche immer Lebendigkeit und suche sie in Extrem. Und in Wahrheit, wenn ich mir das wie so eine Sinuskurve vorstelle, hoch und runter, wie so eine Welle, ist die Lebendigkeit immer genau in der Mitte, fast gleichbleibend. Was nicht heißt, dass wenn ich gleichbleibend bin, lebendiger wäre, nein. Aber meine Aufgabe ist es, die ganzen Kurven, die ganzen Wellen zu leben und wirklich da zu sein, also auch wenn ich richtig traurige Tage habe, einfach das nicht wegmachen zu wollen und ähm, dass ich auch das Wilde aushalten kann. Und dann immer, wenn es so ein bisschen abebbt oder ein bisschen besser wird, in dem Moment bin ich unglaublich lebendig. Also immer, wenn es so in die Mitte kommt, da steckt Lebendigkeit und meine Aufgabe ist, die Wellen zu nehmen und nicht zu denken, auf jeder Welle müsste ich auch oben die Lebendigkeit fühlen. Die kommt meistens, wenn ich das dann integriere, aber wenn ich mir keine Zeit dafür nehme, dann kann ich mich nicht lebendig fühlen und dann jage ich das ständig. Und das äh, fühle ich irgendwie sehr, diese hm? Lebendigkeit liegt in der Mitte.
1: <lacht> Mega schön. Das passt auch 100 zu dem, meinem letzten Impuls, den ich auch noch hier total wahrgenommen habe, ist nämlich, was ist dein Rhythmus? Dann stellt dir mal immer wieder die Frage, was ist dein Rhythmus? Und was ist der Rhythmus deines Körpers gerade? Was sagt der gerade? Und genauso wie wir Tagesform haben, dafür haben wir schon mal ein Wort, ne? das in unserer Gesellschaft, Stimmt. in unserer Art und Weise, genauso haben wir einen Tagesrhythmus. Mhm. Denn diese Tagesform ist eigentlich ein Tagesrhythmus.
0: Mhm.
1: Und das heißt, inwiefern kannst du dich mehr attunen, eintunen mit deinem eigenen Rhythmus? Und dazu natürlich noch tiefer gehend, wie sehr kannst du dich auch mit dem Rhythmus der Erde, des, der, der, der Natur um dich herum verbinden? Und das ist nichts großartig jetzt mal nur für jemanden, der oder die Esoterik liebt oder Spiritualität liebt, sondern etwas zutiefst Praktisches, was es so, was so wichtig ist für uns alle, dass wir wieder in den Rhythmus kommen, in die Harmonie mit dem, was uns umgibt. Mhm. Also auch mit den Menschen um uns herum. Und wir sind so gewohnt, süchtig nach Stress zu sein, dass wir gar nicht mehr merken, dass wir es sind. Okay. Also selbst wenn du jetzt zuhörst gerade und sagst, hey, ich bin schon ziemlich gut, ich bin sehr, sehr entspannt und ich bin, habe mich schon sehr irgendwie mit mir selbst, bin wenig gestresst. Selbst wenn das der Fall sein sollte, bist du wahrscheinlich immer noch weit, weit davon entfernt, wirklich zutiefst entspannt zu sein von vom Rhythmus der Natur, sage ich mal. Okay. Und deswegen einfach nur, let's all face it, wir sind in einer Gesellschaft, die süchtig ist nach Stress. Also, geht es gar nicht so sehr darum Perfektion zu erlangen, sondern einfach nur graduell, Step by Step, das mehr einzuladen, mehr zu atmen, unseren eigenen Rhythmus zu finden, dem vielleicht auch den Raum zu geben, dass andere Menschen dadurch inspiriert sind. Wenn du zum Beispiel als ganz praktische Tipps jeden, jede Stunde einen Atemzug machst, einen kleinen Wecker, was du vorhin meintest auch, der stellst mhm. einen richtigen Atemzug nimmst, oder andere Übung wäre eine kleine Pause rausgehen in den, in den Garten, falls du einen Garten hast oder in den Park, falls du einen Park hast um dich herum oder irgendwie ein Stück Rasen, was zwischen zwei Straßen ist, auch gut. Nackte Füße, ab auf den Rasen. Einfach nur mal kurz fühlen, was da ist. Und dann mhm. werden dich Menschen seltsam angucken, so be it. Mhm. Nicht wichtig. Oder, ne, also Atem, Grounding mit, dem, mit den Füßen auf der Erde. Was auch super ist, einmal ein Tonsummen. Ja, ne? Immer wieder hmm. Das kannst du leise machen, das kannst du laut machen, das kannst du machen, so wie dein Rhythmus gerade das verlangt und wenn dein Rhythmus gerade ist, was auch immer das ist, also das heißt Einladung, einfach nur kleine Steps zu gehen, anstatt dich zu überfordern damit, dass du versuchst, jetzt auch gleich ein Zen-Buddhist zu werden.
0: Ja, ja <lacht> true. Sehr schön. Ach, das war eine schöne Folge. Yes, hat Freude gemacht. Ja, wir hoffen, es hat dir auch gefallen und schreib uns gerne, was du für dich daraus mitgenommen hast. Wir freuen uns immer riesig über die Nachrichten. Ähm, gerne bei Instagram als DM unter Darius Freund. Darius Punktfreund. Darius Freund, sorry. Mhm. Und Kim unterstrich. Und äh, ja, wir wünschen dir jetzt eine wunderschöne Zeit und äh, genießt diese, diese Zeit auf dem Berg in der du den Abstand findest und wir freuen uns, dich dann beim nächsten Mal wieder zu hören.
1: Yes, bis zum nächsten Mal.